0: a todas y todos, soy Jaime Sicilia, bienvenidos a Desafinado, el programa de Espacio 4 FM que se emite todos los jueves de 5 a 6 de la tarde y que se puede escuchar en el 95.4 de la FM y en www.espacio4fm.com. Justo después de la emisión en directo de este programa podrás escuchar y descargar este y otros programas en nuestro perfil en Spotify, e -box. Hemos subido hace unos días nuevos programas, unos muy antiguos, como ese recuerdo al, al programa que hicimos sobre el sello Dapton Records. Y bueno, para el programa de hoy tenemos un buen puñado de novedades, de canciones bien bonitas. Daremos un repaso también al certamen Radar Joven de la Comunidad de Madrid y charlaremos con una de sus participantes, con Carlota Franer. Así que como hay bastantes cosas en el programa de hoy, vamos a dar comienzo con una de las canciones que forma parte de Paprika, el nuevo disco de La Bien Querida. La Cruz de Santiago da el pistoletazo de salida al desafinado 65. Paprika, el nuevo disco de La Bien Querida, se editará el 18 de noviembre con el sello Sonido Muchacho. Y esta, La Cruz de Santiago, es el primer adelanto de lo que será el séptimo disco de La Bien Querida, que se hace acompañar de nuestro querido Santiago Motorizado en esta bachata dominicana o un bolero clásico anticipando sonidos caribeños para Paprika. Estaremos muy atentos, desde luego, al nuevo disco de Ana. Eh, y continuamos con Javier Amena, que ha publicado Nocturna, un disco que ella cuenta nació en, eh, eh, nació en el estallido social de, de Chile del año pasado, hace un par de años, y que se sumerge en las noches de bares y discotecas pero también eh, con noches en, en medio de la soledad de los, de los Andes, donde se marchó también para inspirarse en este Nocturna. En Nocturna hay mucho soft pop de los 90, mucho de Sade, de George Michael o Lisa Stanfield. Eh, mucha noche, mucha sensualidad y mucho baile en Nocturna como la que habrá este próximo 15 de octubre, en el que Javier Amena seguro que nos hace bailar muchísimo, como a ella le gusta, en, en la sala 8 y medio donde presenta Nocturna, os dejo con Peligrosa.
1: ¡Gracias! Trampa en el arte de amar y te doy las gracias por enseñarme a disparar.
0: De Atrezzo es el nuevo disco de Da Sousa, una obra coral donde entran en, con, en contraste los caracteres y las voces de todos los miembros de la banda mallorquina, ese tropicalismo a la balear, que, que a mí, desde luego, me gusta bastante más que, que los primeros discos o esas primeras canciones de Da Sousa en las que había más guitarras. La mayoría de las canciones de Diez de Atrezzo, este nuevo disco de Da Sousa, nacen de composiciones realizadas por la banda sonora The um, Truck, un proyecto de película de Javier García Lerín. Me quedé con ganas de ver a Da Sousa en mi última visita a Palma, así que um, Intentaré hacerme con este, con este Díaz de Atrecho que tiene muy buena pinta. Me encanta esta canción, Bomba de Fum. ¿Quién no ha, entrado, quién no ha hecho una bomba de humo eh, cuando estaba con, con, acompañando a alguien o en algún sitio en el, que, en el que no te veías a gusto? Así que os dejo con esta Bomba de Fum.
2: que yo ha dejado de ser divertido piensas haciendo vueltas Desperta
3: My feelings had been touched by someone else, but the thought of you existing made the world
0: Al comienzo de este programa, este desafinado 65, que estaba muy contento de que se pasase Carlota Flanet por el programa, porque probablemente sea este Uncertainty uno de los discos que más eh, me han gustado estas últimas semanas, desde luego, pero que he recomendado. A, a porrillo entre amigos y conocidos eh, ha sido este ancertante y también ha sonado, ha sonado aquí mucho en Desafinado las semanas anteriores y estoy súper contento de que se pase Carlota Flanek por Desafinado un ratito para hablar de su disco y de su próxima visita a Madrid. Buena tarda Carlota, Beminguda Desafinado. Tenía muchas ganas de decirlo así. <risa>
4: Buenas tardes. Más contenta estoy
0: yo de que me invites. Eh, ¿Qué tal? Oye, es, es verdad, no es, no es por quedar bien, que, que eh, estoy disfrutando mucho el disco porque todavía sigue sonando mucho en casa. Justamente ahora me gusta contar algún entresijo de, de, del programa. Eh, estamos haciendo una conversación de Zoom con Carlota, ya está en Barcelona. Eh, probaba ¿no? con, unas, con unas amigas, que estaban en Bilbao, un saludo para ellas, eh, probaba una conversación de zoom anterior para ver si el sonido iba bien y le decía poneros el disco de Carlota para... me decían, ¿a quién vas entrevistar hoy, Jaime? Y decía, Carlota Franer y, y le decía, poneros este disco que está fenomenal para... así que el, el la, última, las últimas, la última vez que he recomendado el disco ha sido hace nada, un momento.
4: Qué guay, eso es lo más chulo, que te apetezca, o sea, que te salga de dentro, decirle a tus amigas que escuchen mi disco es la alegría más grande que me puedes dar. O Así. sea, ahora ya estoy contenta para todo lo que queda de día y de semana.
0: Bueno, ahora, ahora que te tengo ganada, ya eh, vamos, <risa> vamos, vamos a lo, a lo duro. Eh, ¿Qué tal, Carlota? ¿Qué tal? Ya, ya han pasado varias semanas desde que has entregado eh, el disco, no, no sé qué estás recibiendo, estás recibiendo eh, buenas críticas, estás recibiendo... Buena aceptación, yo creo, ¿no?
4: Pues, pff, mira, hasta más o menos estos últimos días, esta última semana, no, no he podido como parar a, a, a saborearlo porque como no he parado de hacer cosas, o sea, tanto las semanas antes de que saliese el disco como las semanas de después han sido, o sea, mi calendario estaba a tope y prácticamente como que no podía... O sea, estaba tan ocupada y tenía tanto trabajo y quería que las cosas saliesen tan bien que no, no me he dado tiempo de parar y saborear, pero el otro día, creo que fue el domingo pasado, que me levanté aquí en casa sola y me puse a desayunar, empecé a llorar, o sea, fue como el momento de decir, "Wow, qué fuerte lo que me está ocurriendo", pero de felicidad, eh, de decir, "Wow", o sea, es que, bueno, o sea, sacar un disco siempre había sido mi sueño desde muy pequeña. Y siempre lo había visto como algo muy inalcanzable o como que se tenían que dar muchas casualidades y muchas cosas como para poder sacar un disco y, y además poder mostrarlo, ¿no? Porque yo qué sé, hay gente que graba discos pero no tiene la suerte de poder promocionarlos como lo estoy haciendo yo. Entonces estoy súper agradecida y saboreando mucho todo, todo esto, pero también como intentando no pensar en la salida del disco como algo breve, sino como que... Tengo ganas de presentar este disco durante meses y meses y meses. O sea, no, tampoco estoy pensando mucho en lo que va a venir después.
0: Claro, porque estamos acostumbrados, a, a sobre todo a, a, a vuestra generación, ¿no? Lo típico que se dice siempre es una generación que ha nacido en un mundo nuevo, que, donde las cosas duran muy poco y, y aparentemente como que no cuestan nada. Pero... Eh, en tu caso, tu caso es un claro ejemplo de, de, de esa generación en la que todo cuesta muy poco, pero como decía, es un claro ejemplo el tuyo en el que hace dos años ya estaba ese P-Brains y ahora la publicación de un disco largo como Uncertainty. Pero claro, cuesta, cuesta trabajo.
4: Sí, cuesta un montón, cuesta un montón y, y bueno, yo como te comentaba, tengo la suerte de tener un equipo ¿no? que, me, que me lleva, o sea, que me impulsa la promoción del disco, que no es algo que tenga que estar haciendo yo sola porque si no yo creo que sería imposible. O sea, hacer la parte de música, hacer la parte de redes sociales, eh, la prensa, eh, buscar los conciertos, ¿no? Entonces yo soy consciente de que estoy en una posición de privilegio y lo estoy disfrutando mucho y también quiero darle a este disco el espacio que se merece, como tanto fuera de mí como dentro de mí, ¿no? Y saborearlo de forma lenta.
0: Eh, sí que es verdad que yo noto, y yo creo que va todo en consonancia con lo que tú dices, que ahora existe, existe una marca Carlota Flaner. Entendido marca como algo bueno, o sea, hay un sí. color, hay un sonido, desde luego, hay una imagen, hay un universo, ¿no? Y eso también es algo que eh, que tal ahora sí has alcanzado o que ahora sí has buscado o que acompañada de más gente es capaz de hacerlo, como tú dices.
4: Sí, sí, también estoy muy orgullosa por eso. Eh, no, no ha sido nunca un proceso, o al menos yo no lo he vivido como un proceso muy pensado, mm -hmm. lo de la imagen, eh, Sí que es verdad que desde el principio mmm, quisimos apostar por el color, por algo colorido, por, por cómo yo soy, ¿sabes? Por mi forma de ser y, y ya con Brains ya hicimos como el primer videoclip que es Generation of the Young Flesh y era una cosa como muy colorida. Y para el disco, pues mira, siempre menciono a Coura, que es un estudio de diseño de aquí de Barcelona que llevan Luis y Julia, que son personas maravillosas y con un talento brutal, y ellas son quienes han hecho la dirección de arte de, del disco, la edición uh -huh. física, las fotos, ¿no? todo, todo aquello, y ellos me propusieron una gama de colores. Primero, de hecho, me propusieron otra, y yo les dije, no, no, yo quiero naranja. Uh -huh. Y entonces ya como eh, hicimos una elección de colores que luego yo he llevado un poco... No sé si decir al extremo, porque a mí no me parece un extremo, pero ya decidí que si el disco iba a ser naranja, pues que yo en los conciertos también quería ir de naranja y de azul y de verde. Y no sé, es algo con lo que me lo paso muy bien, pero no... O sea, es lo que tú decías, ¿no? En ningún momento ha habido como una mentalidad de tiburón tóxica, claro. de quiero convertirme en una marca, ¿no? No, simplemente yo me identifico con estos colores, estos colores me hacen sentir bien, con lo cual... Eh es lo que me apetece ponerme ahora mismo, ¿no? De hecho voy con, con los oyentes no lo podrán ver, pero bueno me haré una foto luego vale, vale. Eh, con una cha, con una chaqueta marca registrada de azul ya. y una camiseta naranja y unos clips verdes.
0: Sí. No bueno en realidad mola porque Sí que es cierto que, que si tú entras en el en este universo que decía, escuchas el disco, si lo escuchas durante algunos días seguidos, parece que parece que también a, a, el, el sonido del disco te hace que todo lo veas un poco así, aunque ya hablaremos luego ¿no? sobre las letras. sobre eh, También hay una especie de, de... Bueno, pues en esas letras en las que hablas de desamor, de miedos, de, de emociones, y al final hace que, que bueno que en una canción, por ejemplo que va a sonar luego como, como party, pues haya un sentimiento un poco, un poco más agridulce. Decías, hablabas sobre los colores del disco, pero yo te quería preguntar sobre esas fotos, no sé si de Elena Elena Gotch o... Silvia Pock. Silvia Pock, es verdad, vale. Eh, mm -hmm. Esa postura, esas posturas, ¿cómo fueron? <risa> Eso también lo pondré, sí, lo pondré no. luego en, en, en redes sociales. ¿eh? Eso
4: pues es porque yo soy hiperlaxa ah. y... Y, y tengo muy poca vergüenza y me gusta mucho posar, entonces como que en, todas esas poses son bastante de cosecha propia, o sea, muy como,
1: bien,
4: muy bien. a mí me apetecía hacer un poco, no sé, pas, hacerme gimnasta por un día y hacer esas poses así raras. De hecho, la portada del disco, eso fue que estábamos jugando con la caja, la caja es real, la caja naranja. Ajá era una caja de verdad maciza de madera y entonces yo dije ay espera a ver si sí, pongo las piernas así hacia arriba hacia arriba a ver que como así en plan chorrada sabes sí. y luego pues fue la foto que se quedó de portada esto siempre pasa como las cosas que haces así en plan broma o sí. en plan improvisado luego luego quedan bien y, y bueno no sé como que a mí me gusta mucho jugar y, y creo que, que mola que eso se vea reflejado en el arte del disco. Queda
0: muy bien, queda muy bien mm. Carlota, vamos a seguir escuchando canciones de Answer Tiety. vamos a escuchar Party y hablamos sobre ella.
3: Genial I knew I could not be forever with you I knew that we wanted different things Now I just want you to listen to this song I'm sorry, but I can't To you. I a lot from me.
0: Decía Carlota que vaya tono agridulce tiene esta canción, ¿no?
4: Sí, sí, la escribí en un momento de mucho bajón. Sí, 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 es como... Bueno, yo tenía como esta cosa... Siempre me ha incomodado de mí misma el hecho de que no me gusta salir de fiesta. Así por lo general, a veces sí, ¿eh? O sea, tampoco... No soy una persona, no me considero una persona de extremos, pero así por lo general, como que no me gusta salir de fiesta y mucho menos si estoy triste. ¿Sabes cómo la cosa esta que se dice de salir a ahogar las penas y tal? Uh -huh. eh, pues bueno, a mí no me gustaba y eso pues me hacía sentir como que no me estaba adaptando a lo que socialmente está aceptado, ¿no? Pero bueno, no, o sea, ahora no, no me preocupa. Es como, prefiero hacer otras cosas. Uh -huh.
0: Estas canciones eh, las escribiste hace bastante tiempo, ¿no?
4: Sí, de hecho, eh, bueno, en, en el álbum hay canciones como del 2019 y hay canciones del 2021. O sea, como que no fue un álbum que se plantease en plan cuando, por ejemplo, Langs. Mm. Es una canción que yo escribí antes de estar en el sello discográfico, con lo cual yo ni siquiera me planteaba que algún día iba a grabar un disco. O sea, como Uncertainty, cuando se planteó eh, el hacer un disco, yo tenía muchas canciones que, muchas que no se habían escrito como para... Pero me estoy liando un poco. Como que el concepto del disco se ha ido generando con el tiempo, uh -huh. pero no fueron escritas para estar juntas, ya. digamos.
0: Bueno, mm. eso también le da mucho valor, ¿no? Porque eso, si no lo dices tampoco da la impresión de ello, ¿no? Da, da o sea, yo creo que eso eh, habla, habla muy bien de las canciones porque han sabido han sabido entrar todo, todas en esa caja que tú decías, ¿no? En la caja en la caja del que sale en la portada del disco, por ejemplo. Eh, nadie, todo el mundo solemos decir que no conozcamos a nuestros ídolos, pero tú te pusiste a trabajar con uno de los tuyos, ¿no?
4: sí, con Ferran sí, es una historia graciosa porque yo antes de conocerle personalmente yo era muy fan loca o sea, iba a todos los conciertos uh -huh. y, 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 y... dime, dime
0: No, ¿y, y cómo es eso? O sea, ¿cómo es esos, esos primeros momentos? Esos, esos, pues eso, cuando dejas de, de verle como sí, como un ídolo, como alguien que te...
4: claro que te... Yo creo que ha tenido cosas buenas y cosas malas, ¿no? porque al final cuando te pones a trabajar con una persona por la que sientes tanta admiración y respeto, también dejas de ser un poco tú misma, ¿no? porque te pones totalmente en las manos de esa persona a la que admiras y luego pues, ves que, que también te tienes que escuchar a ti. Y en los últimos años, o sea, yo he pasado de, pues eso, de que Ferran sea mi ídolo, por así decirlo, a tener una relación personal con él. Fantástica y maravillosa porque la verdad que grabar el disco ha sido un proceso muy guay y tengo un recuerdo súper chulo de los días que estuvimos en el estudio. Además ya nos conocíamos un poquito más porque sí que cuando hicimos Brains, que es mi primer EP, casi que no nos conocíamos no y, y yo lo pasé de hecho un poco mal porque yo necesito como sentirme muy cómoda en el estudio, necesito um, como ese respaldo, ¿no? Y, y claro, yo estaba trabajando con una persona a la que admiraba, pero no conocía apenas. Eh, luego ya con el disco, pues ya nos conocemos más, nos conocíamos más y fue un proceso para mí más agradecido. Y creo que también él ha aprendido mucho como productor, ¿no? Y yo como músico. Entonces como que el resultado de Answer Tanti para mí, no sé, es, es, me, es más bonito. Bueno, es el proceso natural, ¿no? De crecer como artista.
0: Porque eh, algo en lo que dices de que vas creciendo, que necesitas sentirte un poco respaldada, un poco eh, cómoda, por decirlo de alguna manera, escuchando entrevistas tuyas o, o leyéndote, eh, veo como síndrome del impostor a tope, en tu caso. Sí, o sea, un
5: poquito, sí. sí, ¿alguien sí.
0: Va, ¿no? Piensas que alguien va a levantar la manta de repente y va a decir, ¿qué hace Carlota haciendo un disco? No? ¿Eso, te, ¿Eso te pasa?
4: Sí, sí, sí. Me pasaba? pasa sobre todo también en directos, ¿eh? Que eso me, me fastidia un montón porque, joder, yo mis canciones las sé defender bien, las sé tocar bien, pero luego en directo a lo mejor como plantearme, ¿no? Este espacio que estoy ocupando, eh, como soy válida para estar sobre el escenario, que es algo que, que yo, yo creo y siento que sí, uh -huh. pero cuando estás en el escenario con los nervios como que me ha pasado muchas veces de aquello que se te congelan las manos y que el, de golpe el mástil de la guitarra la, las distancias en el mástil son 10 veces mayores de, de lo que lo son normalmente no y ponerme muy nerviosa por por eso no por el hecho de decir es, estoy a la altura que que yo creo que sí eh pero es eso en una situación o sea es, digamos que el síndrome de la impostora lo voy trabajando uh -huh. y yo creo que en el momento en el que estás transmitiendo algo que a la gente le está llegando, o sea, en ese momento eres válida para estar ahí y siempre cuando tú tienes, sientes que tienes algo que decir, ¿no? Pero, bueno, poco a poco lo voy, lo voy trabajando y creo que también con la experiencia, pues poquito a poco ya llega un punto que cuando ya llevas muchos bolos, yo llevo unos cuantos, pero creo que no, no llevo suficientes como para sentir que que estoy totalmente relajada en el escenario, ¿sabes?
0: Me hacía mucha gracia, que puede resultar un poco cruel cuando te lo escuchaba decir, era que, que estabas en el escenario y decías uy, eh, no sé quién se ha ido a por una cerveza justo en esta canción. ¿Será porque eh, eh, he desafinado? ¿O será porque...? Eso me hace mucha gracia. Que Imagino que sí. tiene, tiene que ser muy, muy chungo cuando te pasa, pero, pero yo, yo cuando le dije, dije Ay, pobrecita, joder, o sea,
4: está... Sí. Es que es muy, es muy fuerte porque cuando estás en, en el escenario, claro, o sea, te cuesta mucho hacer la reflexión de que la gente está ahí para disfrutar y que si te equivocas, nadie te lo va a tener en cuenta. O sea, la gente va a los conciertos a disfrutar, a no ser que, bueno, pues sí, que haya una persona que vaya a hacer una crítica del concierto, ¿no? Pero aún así, la gente no te va a juzgar, no van a pensar que tus canciones son menos buenas porque te hayas equivocado en un tema o porque se te haya olvidado la letra de un tema o yo qué sé. ¿Sabes? Pero, joder, es muy difícil estar en el escenario y no juzgarte y no, y no exigirte un nivel de perfección. O sea, el problema es que quiero hacer una actuación tan perfecta que, que me pongo súper nerviosa. Y entonces ahí está, ahí está cuando me equivoco cuando, o cuando sencillamente no lo disfruto igual. Y es una lástima porque, bueno, porque ensayo un montón y... Y aspiro a estar súper relajada en el escenario. O sea, eso es lo que a mí me gustaría subir. Ayer estaba aquí tocando en casa, en mi habitación, y estaba así como balanceándome y pensaba, hostia, es que ojalá sentir como esta, esta relajación cuando estoy en el escenario. Pero bueno, ya vendrá, ¿eh? Sin presión.
0: El día 19 de octubre, cuando Carlota se suba a la sala fotomatón en el, en el ciclo de conciertos de Radar Joven, prohibiremos a la gente que vaya a consumir nada durante su actuación, cerraremos los baños para que Carlota vaya superando 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 ese, ese miedo, por decirlo de alguna manera. Eh, no, claro, sí.
4: imagínate que estás en un escenario y ves lo que va haciendo la gente, claro, ¿sabes? Y de golpe alguien saca un móvil y dices, coño, le ahí, estaré aburriendo, ¿sabes? Ahí, ahí, es ahí. que es como muy...
0: Eh, quería recordar el, el concierto de, de Carlota, su presentación en Madrid... Eh, ¿Cómo vienes? ¿Con quién vienes? ¿Cómo va a ser ese concierto?
4: Pues, mira, va a ser el primer concierto en el que viene con nosotras nuestra técnica de sonido, que se llama Clara, Clara Guerrero, y estoy muy contenta porque tenía muchas ganas de que Clara viniese con nosotros. Y, y mi banda va a ser la, la misma con la que he venido a Madrid, a Madrid otras veces. Está Marcela los teclados, Jordi al bajo y Vera en la batería. Y tengo muchas, muchas ganas.
0: ¡Qué guay! El, recordamos la fecha, 19 de octubre, en el Fotomatón, una sala además muy chula. No sé dónde tocaste la anterior vez que estuviste en Madrid, pero la sala Fotomatón mola mucho. Es muy...
1: ¡Qué guay! Es
0: muy Qué guay. Así, underground, no sé cómo decirlo. Muy, yo la relaciono siempre con, con pop. O sea, algo, algo de pop bueno siempre, siempre hay en la sala Fotomatón. Eh, quería, quería, ya para despedirnos casi... Eh, Decirte que me lo he pasado muy bien y he aprendido mucho catalán con eh, tu podcast de Les Morsar, eh, eh, y, y quería que me contases algo de este amor por la radio que te he escuchado también que, que tienes y, y, y ya que estás en desafinado, pues eh, compartirlo.
4: ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay que hayas visto el podcast! ¡Qué chuli! Sí, eh, sí. Pues es una cosa súper natural y yo creo que desde siempre... Eh, la radio me ha gustado mucho escucharla y, y yo tenía ganas de hacer algo, algún, alguna cosa en la radio, pero bueno, tampoco nunca eh, me lo había planteado así como muy en serio. Pero hace como un año o así, Mark que es el chico con quien hago el asmurrá, el sí. es periodista, me propuso hacer esto, ¿no? Y yo era algo que siempre había querido hacer porque siempre tengo muchos, muchas preguntas para los artistas y, y bueno, es difícil encontrar un ambiente en el que poder preguntar o poder compartir inseguridades o bueno, o saber más acerca del, pro, del proceso creativo del, de los otros artistas, ¿no? Para poder aprender. A veces como artista te sientes un poco sola porque lo único que se ve es la maravillosa vida que tiene todo el mundo sí. en las redes sociales, ¿no? Sí, Entonces sí. también mola como poder preguntar por las letras, poder preguntar eh, por bueno, las situaciones con las que se encuentran los artistas, y empezamos lo de las mursá y ahora también tengo una sección en, en ICAT, que es la, la radio musical de Cataluña Radio, uh -huh. de aquí, y hablo cada semana, analizo una canción. Qué bueno. Y esto también ha venido, sí, ha venido un poco solo, solo porque yo ya era fan del programa, de los Experts, que es donde estoy colaborando, y entonces me propusieron hacer esto, y yo encantada, porque la verdad que me encanta hablar de música, y uh -huh y poder hacerlo así como como en la radio es muy guay pero tampoco no me lo había planteado o sea como que no para mí no ahora lo buscada, importante no es planear y es mi proyecto y no me había tampoco planteado iniciar una carrera como periodista ¿eh? en plan <ríe> ha venido todo muy solo
0: bueno bueno, te recomendamos que, que cuando vengas a Madrid, pues almuerces un bocadillo de calamares allí que, allí, que todo que todo en el programa son bikinis y cerveza, pues aquí sean bocadillos de calamares o bocadillo de tortilla cuando si te da, si te da tiempo a, a venir. Eh, Carlota, nos vamos a a despedir, vamos a escuchar eh, otra canción de este Uncertainty que nos ha gustado tanto. Eh, recordamos el día 19 de octubre en la sala Fotomatón con Julia Amor. Eh, las entradas se pueden eh, comprar ya. Eh, ahí se puede comprar el disco también, ¿no? Te traes, además de la banda casi al completo, te traes discos.
4: Voy a traer discos, vinilos, cassettes, camisetas, bolsas. Voy a traer de todo y a ver si vendo algo.
0: Venís, venís en ave, ¿no? Por lo que veo. En... Sí. Vale, sí, vale.
4: pero voy a traer una maleta grande
0: bueno bueno, Carlota pues allí estaremos seguramente yo intentaré hacerme un hueco para, para ir a verte para, eh, para, para saludarte oh, sí. y escuchar el disco en directo que, que, que me he quedado con muchas ganas de, de escucharlo en directo así que Carlota muchísimas gracias por haber pasado esta tarde con nosotras eh, bueno ya que te gusta tanto la radio pues espero que te hagas fiel ya a desafinado y un fuerte beso, un fuerte abrazo Carlota, nos vemos.
4: Un abrazo, muchas gracias. Buena tarde. I wish <risa> you you're sad, you're just tired.
3: I can relate, I'm tired too. It's the way the world spins around. It's hard to keep your feet on the ground. Saying you're sorry well thanks but after eight months the world's a different place after eight months my mind's a different place this is when I know I have to move on but I can't this is when I know I have to move on but I don't want to I just don't want to Every move and every sound, but having a phone is not the same as being around. This is when I know I have to move on, but I can't. This is when I know I have to move on, but I don't want to. I just don't want to.
0: Lea Leones será otra de las invitadas al ciclo Radar Joven. El 22 de octubre estará en la sala Búho Real y ahí tocará seguro esta próxima canción que va a sonar desafinado: Oxígeno una de sus primeras canciones, canciones llenas de sensibilidad y auténtico folk clásico, el de Lea Leone. Bueno, ahora subimos los decibelios con otra de las propuestas para el ciclo Radar Joven, ni más ni menos que Brava de Aluche, de puro Aluche, puro rock and roll con reminiscencias ahí al rock andaluz y latino que tocarán en el, la mítica Sala Gruta 77 el 20 de octubre. Una mirada ácida y letras descaradas los de los de este los de esta Brava, eh, bueno, sobre temas cotidianos, aunque. Aunque a algunos les parezcan marginales, no son tan marginales como parece. Eh, una auténtica crack a la, a la voz como Nerea Santo Tomás, una auténtica ídola para mí en estas últimas semanas desde que los conocí. Ojo con este farolero de brava.
6: Escucho sus lamentos
0: el próximo, ya fuera de... nos salimos del, del ciclo Radar Joven, eh, el próximo 28 de octubre publicará su nuevo disco Antonio Luque, Señor Chinarro, el hombre fuerte, uno de los hombres fuertes del pop español, uno de los mejores letristas con un puesto bien alto de la música independiente en español. Reality Show será el, eh, su disco número 19, Historias Post pandémicas, letras críticas, mordaces, eh, un clásico de, del sello de la casa Chinarro. Disfrutad esta El Detector.
7: al tipo aquel del detector en busca de metales a saber que busco yo recuerdos de alegrías y de penas las canciones
0: Y nos acercamos al final de este desafinado número 65. Vamos a despedirnos escuchando la canción Iba a decírtelo, de Solea Morente, que cerrará la gira de su espléndido disco Aurora y Enrique. La cerrará el 21 de octubre en la Sala Cool de Madrid, una de las canciones más bonitas de, de ese disco que refleja la historia de amor entre sus padres Aurora y Enrique. Es esta Iba a decírtelo con la que nos despedimos en este desafinado 65. La semana que viene nos escuchamos. Un fuerte beso. Chao.
1: Atravesó el alma